0: Welcome to another episode.
1: Blower Mike， <音>忘了上词了，忘
0: 了。<笑>两个人的公路博客。嗯，大家好，我是峰峰峰
1: 峰，我是简丽丽。
0: 哇，这个也是关春节之后啊，第四次之。嗯，简丽，我是这么这么构想的哈？就是咱们这个春节假期还挺长，我们各自也都看了一些电影和书。嗯，嗯
1: 是的。本来我是
0: 想逐一就在假期中，嗯，每看一个，咱们就录一期。结果。没做这件事儿，嗯，打很长时间，也很一部分时间，因为你也没在北京嘛
1: 。对，因为呃，年前我跟何峰一直在生病
0: ，嗯、所以我就想，我们今天就很快的跟大家就是介绍一下，把我们这个过年这期间，包括其实有一部分是过年以前看的一些东西，很快把它回
1: 去。好啊，你先开始吧，我先开始，行嗯、我这我这东西比较
0: 多，不知道我这个讲完了是不是咱们这期那对
1: ，<笑><笑>那我们再录第二次。o、okay,
0: k 所以那接下来先是冯哥。最近啊，不光是过年期间了、啊，其实这个就是最近还颇颇为颇长一段时间内啊、呃、看过的看了一半的一些一些东西，嗯 ，OK， 开始了，嗯，呃，我先想介绍的，我最近看了很多都是传记啊什么的，嗯，我先特别想推荐的是那个就是 PBS 美国的一个纪录片电台的那个。我也跟你说过，就是拍的叫《American Experience》。呃，他这个系列就叫《American Experience》。嗯。然后听望文生义啊，他就是讲的就是美国的这个历史以来的，就就美国这个国家这个历史以来历史上重大的人物和事件啊什么的。他、嗯、那个翻译的成为中文，我觉得还挺挺传神的，叫《美国印象》。哦。我觉得还挺有意思的，它有上百部片所以它比如说专门有一就跟跟肯尼迪家族相关的就有四五集。所
1: 以它都是纪录片吗？
0: 全是纪录片。<咳>嗯，历史纪录片所以我看的这一集叫做那个 The Kennedy， 就是讲肯尼迪家族的呃这个兴衰史吧
1: 。嗯，哎、嗯，那那是最近肯尼迪又出了一个对
0: 新片对、呃。我为什么会去看这个呢？嗯、因为我最近是先出了一部片叫 Jackie， 嗯 ，Jackie 就是 j a c k K， 就是肯尼迪总统的妻子，嗯，她叫 Jackie，Natalie Portman 演
1: 的、嗯， man, 嗯、<哼>就是那
0: 个。但是我太沉闷，我就实在没看下去。真的？
1: 嗯
0: ，他因为他这个片子是就是底下轻微剧透了，但是因为这这片子没剧情，所以也没什么好透的。就是他拍的就是肯定肯尼迪简单故事大家都知道了，就是一个非常年轻的，嗯、应该四十出头就当了总统，呃，也是人又帅，他老婆又特别漂亮，然后孩子也都特别天真可爱，什么当时都很小嘛，所以整个就是六六六一年的时候当呃进入的白宫。所以当时是人们哇万众瞩目啊，就是好像整给整个美国社会带来了这个新的力量和希望。结果没待两年就被人暗杀了，嗯，呃不是暗刺杀，嗯，然后呃他这个片子那就举过悲痛啊，成为例，包括他这个刺杀的这个经过，就是成为呃不解之谜，嗯，就简简单讲一个环，他是当时去德州，嗯，去呃。反正去在达拉斯问，对对对对，在在。我还去
1: 过他被刺杀的地方，那个
0: 那个街上是吧？哦、
1: 嗯，还照了张照片。说对
0: 对，就反正很有名，对吧？就是当时是来一哥们儿，就是说呃。一直没定论的，就是说他一个人还是他们有一帮人谋划的。那目前的目前的官方的说法是一个人了，但是有很多疑点。那就这哥们儿把这个就远处放枪嘛，就连打几枪就，就就总统就就几乎当场就打死了。嗯、然后这哥们儿就被被逮了嘛，然后做调调查呀，然后准备起诉他呀什么，呀结果还没起诉他之前，又来一个人把这个人打死了。嗯，就这非常令人生疑嘛。嗯，这就细节不说了。但 Jackie 这部电影，这是最近推出一个大片，嗯、还广广获好评，就是讲他老婆，对他老婆在肯尼迪刚刚被刺杀之后的这么三四四天的中的一个状态。嗯，那就其实没什么情节了，就确实很悲痛悲。嗯，
1: <笑>就
0: 是、就,就这么一个过程。但
1: 其实他老婆的人生也很传奇的。对吧。对对，他老婆后来就还
0: 改嫁呀，嗯
1: 嗯、抢了自己妹妹的老公。
0: 呃，对对对，啊、嗯，<笑>就也也挺、嗯、也挺还挺不幸的，我觉得。嗯
1: 嗯
0: ，Jackie 稍微简单介绍一下 ，Jackie 也是出身，就是家里家庭背景特别好，然后他老爸也是华尔街上那个什么，然后他自己是是 George Town 毕业的吧，就也很受过很好的教育。他当时是记者。他是个记者，呃，记者还是个摄影师啊，嗯、就是也是一家报社的记者、嗯、还是个摄影师。然后是怎么偶尔见到肯尼迪了，然后就反正肯尼尔就被美貌惊呆了。你看 Jackie 是特别特别好，嗯、然后就特特别貌美了，但还不仅仅如此，他主要是特别有品味，嗯,嗯，特特别特别品味。他在他是第一夫人期间，就是六一到六三年期间，他是他是全世界的一个呃时尚的一个标杆性的人物。嗯，就是在尤其、就是、在欧洲什么一一一波一波的兴起，他的就是他每天穿什么衣服，大家都就疯狂的。哇！然后他他不进入白宫嘛，他还把白宫就是里面的那个内部装修软装都弄全收拾了一遍
1: 。真的？对对
0: 对，收拾了一遍之后，就是让来一个摄制组，就他带着大家介绍白宫。介绍了一圈，就这个、这这个纪录片都有，嗯，还还还挺逗。那个就是这个《Jackie》这部电影里面也提到了，嗯，对，所以这是我正好想说这两部电影，然后就是
1: ，哎，我我想插个小八卦，这是我幼年的时候看的那种不不明来源的书、
0: uh, ，OK，
1: 然后就是 <okay. S 2> 嗯，就讲到说那个。<咳>嗯、呃，说刺杀肯尼迪的这个人和刺杀当时年刺杀林肯的人，嗯，之间有,、啊、有,有很多巧合，什么名字啊、生日啊，哦、什么相差都一百年还是什么的，嗯，这这我、嗯、所以我想问问你有没有这种
0: 这种巧合讨风快掉了、哦、这个首先我看的东西都是比较不是这种捕风捉影没有，<笑>没有过多提这个东西。另外就是这样，就是你随便找两个人，然后你非要硬找巧合，你总能找到，对吧？啊，每个人的身上的变量太多了，身高啊，哪儿多啊，嗯，是，所以你硬找是总能找到。对。这个不足不就是。说的对没
1: ，没法说。嗯，我想，因为小时候看，肯定看的这种奇闻异事什么的，这、就是、这种书，嗯、然后里面就讲都特别神叨叨，然后还有说，反正就是肯尼迪家族有多少个魔咒，然后还有每一年上任总统都会被刺杀什么的。嗯、所以说，按照之前的那个魔咒的话，就小布什应该是被刺杀的。OK， 嗯， okay. 但
0: 他没有啊，<笑>解了这个咒
1: 了。<笑>其实这是我小时候就是一些，不过没让
0: 肯尼迪的那个。被被杀被刺杀的这个事情，那个就各各种阴谋论是非常多的啊。这个就比这个稍微更靠谱一点的，反正也很多。嗯，但是目前官方是没有， okay, 没有什么。嗯、那说到这儿，我就继续说一下，就是后来我我看了这个。呃，对我，我想介绍每一个东西，我也可能都想都简单说一下为什么介绍这个，就就就是 j a c k i e 那电影我就不说了啊，反正我是尤尤其这个尤其这个电最近出了这个电影，我对肯尼家族对兴趣又重新，我以前当时读过一些书，但是也忘差不多了，然后就重新看了一下 PBS 这个，然后网上看了一些东西了，然后我包括现在在看另一本书，就是那个呃，美国有个还有一个挺有名的一个历史学家叫 David Nasaw，N A S, S A W Nasaw， 他写了。就是肯尼迪总统老爸的专辑。嗯，呃 ，The Patriarch， 嗯、um, ，我是看肯尼迪这一家人，我觉得最有趣的这个人就是他老爸，嗯、mm ， hmm. 就肯尼迪的老爸，就是肯尼迪家族大概发迹呢，是从肯尼迪总统爷爷开始发迹的，但是还是就是地方上的一个。乡绅那种感
1: 觉、啊嗯，嗯
0: ，但他老爸是真的，嗯通过自己的智力和这个能力啊，和野心和这种敢于冒险精神啊，真是把这个整个肯尼迪家族推上一个一个全国的一个舞台的一个一个人。就包括其实你看他老爸，为什么说他老爸起一个至关重要的作用？就是你看他老爸在那儿，然后就他们家儿子前仆后继啊，嗯，真是前仆后继，因为上去就死，上去死，一个一个的要去当总统。可你真正到等到他再肯尼迪总统再往下的一代，其实他。大家的这个动力就没那么强了，嗯啊、嗯，就是他们家族的这个，我觉得最最鲜明的代表，不管是你说家族的这种呃原动力来自于何，或者说家族的这种悲剧的因素在于什么，我觉得跟他老爸是最发源地，嗯，所以我觉得特别感谢他老爸，所以我就就去找这本书的 patriarch， 然后 patriarch 英文这个英文词的，其实它的那个翻译成中文可能就有点像家长，就一般指男性哦啊、嗯、男性的家长族长，嗯，所以他老爸当然这个名字也当之无愧了，但我顺便还想说一下。我我现在刚看了大概那个是两三章，然后接下来可能慢慢看这个非常长的一本。但我我觉得写得特别好，我就又去看了一下 David Nasaw 的其他的书，他写过三本专辑啊，呃，就个我打算以后都逐一都去看。有一个写是 Andrew Carnegie，Carnegie Carnegie 就是美国这钢铁大王的一个专辑了。嗯、他写的人物都是都是这样的人，政要或者这个做经商的这种太斗级的人物。那这个先不说 ，Carnegie 其实大家也很熟悉了。呃，他还写了一个叫 Hearst， 嗯 ，Hearst 的差不多也是这个时代就。是。科技可能更早一点 h e r s 差不多是肯尼迪这个时代的、这个、啊。然后呢，他是美国一个媒体大亨 ，OK， 那这个都都先不说啊。但是我觉得我为什么特别想提他这一点？我觉得他跟我们现在这个所在的时代也有一定的这个遥相呼应的一个感觉。那他其实差不多呃一百年前一个人物。大概一个时代，一百一九几,几,几年怎一几年？呃、嗯嗯，一九他他是横穿了，但他应该出生在一八九几年吧，然后死于大概一九五年六年，差不多。我有点不太熟悉，但是大概是嗯，穿越了这个这个什么，就是二战之后的那么一个，然后二十世二十一世纪前的二十世纪末的那个人、嗯、出生，然后到二战之后一个人，嗯，这是他人生的这个。那你看当时反正也是科技进步啊。什么。这就不说了。他呢是个媒体大亨，呃，他呃，简单来说一下他的，非常简单说一下生平啊。他也是哈佛，呃，哈，入哈佛读的书。呃，顺便说一下，肯尼迪他们全家全是哈佛毕业、嗯。嗯嗯。对， r s 斯这人也哈佛毕业，然后他读了没两年被哈佛开除了。嗯，因为他整天恶作剧，什么就是搞捉弄他们老师啊什么的，开除。然后他老爸特别有钱，然后呢，他把他开除之后呢，他说我得找个营生做呀，我得有个生计啊。他老爸就说，哎，我最近赌博。我跟人赌博，然后就对方赌输了，赌输他没钱还我，他就是，但是他这个他他自己有一个有一家报社，他把这报社输给我了，<笑><笑><笑>要不你拿着玩吧<笑>。”就是他老爸是，也是太太太高级的，振烁的这古今的一个人物。然后就是我们就就拿迎来一个报纸，这报纸我拿也没用，拿着玩了，他就拿着玩。嗯、然后呢，他就是展露才华，就经营这个报纸，邀请名人什么来的。你看，这可能是我我回去再查的，但是可能就是一九呃一几年二几二零年的时候。嗯、然后他又到就是哎。他经营特别好，然后就到纽约去，然后就是玩大了嘛。嗯、媒体中心在纽约。他哦，他以前好像在家住，反正到纽约就玩大。然后呢，他当当时当时各个报纸已经有很多了。他一个新初出茅庐的一个小伙子，他有他有什么独具的眼光呢？我底下说一下他独具的一些眼光和做的当时人们觉得匪夷所思的事，嗯、你看看有没有现在可参照性啊？嗯、他就是呃，当时报纸大家觉得还是很严肃的一个媒体，对吧？嗯，大家还有什么各种媒体的责任心？他就专门报什么桃色新闻，然后。然后呃什么呃暴力小道消息各种 low 的不行的什么就是这种特别呃情绪化的这种呃题材啊，不管真假反正都爆。是嗯、然后、嗯、所以他当时的这他发他的这套这这套做法，当时叫做 ye 叫 yellow journalism 哦，就
1: 黄色啊。黄色
0: <笑>结果就没人干得过他，<笑>别人能看到<笑>。他这个成为那个<笑>就是反正大家都特别爱看啊，然后就。嗯那个发行量大增，然后影响力大增，然后虽然别人都看不上他，然后他就这么这么干，然后结果没人干得过。嗯,嗯，所以嗯， um, 我觉得是一个非常非常 colorful、非常有趣的一个人。每一个时代都有。出来打破常常规的一个、嗯、一个人，然后有些人失败了，有些人成功了，然后成功人可能还有一些一致性，嗯，挺逗的。嗯、anyway, ，这这个 PBS 这个这个这纪录片，肯尼迪家族这篇就说说比较远嗯， um, 呃，我还看了本书，这是就是春节期看的，叫做《A Man from All m a r k e t 呃，这个作者叫叫。呃、uh, a t h o r p T H O R p a t h o r p 是个就传奇性的人物，他是以前 MIT 一个数学系的教授，然后呢，他在闲暇之余就是发明了怎么数，就到那个在那个那个赌场怎么数牌呀，嗯，呃，他发明一种特别神奇的东西，就是就数牌这个还能理解啊，是通过数学就能数，对吧
1: ？嗯，啊
0: ，就是我现在都出了哪些牌呀、啊，还有哪些牌还在里面啊。他玩二十一点，嗯嗯嗯，嗯就特牛转，赚就是挣就,就能打赢庄家，这是一个。哎，他还更来一个是玩那个轮盘赌，你知道轮盘赌吗？就是一个大轮子，嗯，呜一、哦、转，然后说这东西能指哪儿，嗯、然后指不同的地方会有，就是你看指哪个格，对吧？对那个格，然后你就压哪个格，然后大家都觉得这是随机的嘛。然后你想这是六几年，嗯、他就看这个轮盘赌在那转，然后呢，他说，哎，这我能不能有没有办法预测这个？那别人都觉得是不可能预测的。然后他想，哎，其实我能通过他的这个转速啊。什么的转速和这个什么时间什么乱七八糟，我是能够预测出来的。嗯，但是这个预测呢，人是预测不了。嗯，他就想，他不是数学家嘛，他想，诶，我我其实把这公式做好之后，我就拿他就是焊了个什么电路板，就等于弄个计算机来测。嗯、但当时都不叫计算机，都是六几年，就六几年计算机都跟这房子那么大，是吧？嗯，他就弄了很简单几个电路焊起来，然后呢，呃，他找两个人，特别神奇，其实这一个人也能操作，但是他找两个人，就是。他把这个这个电路什么穿的放在他鞋子里，然后大拇脚大拇大脚趾头控制，就是他他通过就比如说这个东西转一圈要就是他比如说在这个位置按一下，然后转了一圈之后回到这个位置他再按一下，他不能算出这速度啊什么的，反正就很复杂了。但是反正设计出来这个就是呃就是他他有个同伙，一个同伙是脚大脚脚趾头就是鞋里面装了这个设备，然后就能够算。然后呢，他这个这个电路，他这旁边有一个什么一根线，弄一耳机插在耳朵里，这个电路呜呜算算出。出来之后呢，他就能够在耳朵里放什么哆唻咪发嗦不同的音，嗯、然后他是根据哪一个音，他就能知道这个他落在哪儿的概率是多少，然后就后来就居然还让他做出来了这个，真的，对对,对对对，所以他轮盘赌也玩的可牛，后来。但后来他就他离开 MIT 了嘛，嗯，然后后来 MIT 成立，当时还没有一个什么可穿戴设备这种概念、啊。后来 MIT 成立了一个新什么实验室，就专门研究可穿戴设备的。然后就说，哎，这可穿戴可穿戴设备的鼻祖是谁？就是
1: 那个，你
0: 是可穿戴设备的总设计师。然后他还特惊讶说：“啊，好了，叫极导。”而这个人跟我们后来就至少就我还比较熟悉的几个人都生活都有交集，他呃他认识费曼。嗯，所以他当时还跟费曼商量说，哎，他说说这个东西怎么去赌博，这个东西怎么去玩这个，因为费曼就整天弄研究一些稀奇古怪的东西。费曼说，好，没研究出来。他说，哎，费曼都没研究。然后他就是研究这个可穿戴设备的时候，是在 MIT 跟一个叫山东的一个人，山洞你可能不知道，但是他是数学系、数学界和呃计算机界里面特别有名。嗯，就他们俩没事就去研究这个。总之吧，呃，这这可能也都不重要，就是他。呃，研究赌博研究了一段时间，他同时还成为一个就是 full time 教授啊，嗯、就是他也研究数学。呃，研究了一段时间呢，他又觉得这个说赌博这个都赚点小钱没意思。他发现哎，华尔街股市是大赌博，他去研究研究这个股市。你像六几年，呃，他其实是发明了一个呃，细节就不说了，反正他也发明一套数学的算法。呃，这个反正这个数学算法呢，就是他在他自己成立一个对冲基金，嗯，也赚了好不好的钱。就他发明的这个算法。后来就他应该是没有发，他有没有发表是还是怎么？就后来有人就受他这个启发，又去把这个算法更可能更更,更规范化了，还是说发表了？他可能自己没发表，就是他他这个东西不能发表，发表别人也去抄袭，对不、啊、对？对。就但别人有有有他的一个朋友看到这个东西发表了，他这个朋友因为这个的什么得了诺贝尔经济学奖啊。<笑>那那人还是还是斯坦福的斯坦福的一个教授嗯。啊、呃，就是三个人了，叫 b l a c k s h o e s Model， 这是用来呃那个做 option pricing 的，但是就这这都不重要。总之就是一个极神奇的一个人，我感觉，这是他的一个传记。但我想说的倒不是这个，我想说的更多的是看了这个让我我们咱们那天还在讨论呢，就是给我的启发就是，我觉得把所谓 efficient market， 就是因为我们以前读书嘛，也都学的就是 efficient market， market 都是 efficient， 为什么叫 efficient？ 就是就像我们那天讨论或者说呃，就所有信息在 market 里面都已经有体现了。你想这个啊、呃，或者你想捡个漏，嗯，是不可能的。呃，这个 efficient market 这个这这套理论啊，最早应该是在芝加哥，呃，芝加哥大学这个呃被被发明出来或者被提炼出，这个特别有一个特别有名的故事。然后我觉得这个咱们咱们可能是个 insider joke， 咱俩可能还会心相。就是我忘那个教授叫什么了，就是反正他是这个所谓 efficient market 的鼻祖。有一天带着一个学生呢，在这个校园里散步，学生就聊这个，学生突然说啊，教授看地上有一百块钱。教授说不，地上没有，就看都不看，就说直直径走，说地上没有。就是说明明就有一百块钱，对，教授说，如果有一百块钱的话，早已经被人捡走
1: 了。教授好讨厌啊
0: 。所谓教授的这个什么，就是说，这个这个地上捡钱这个市场也是 efficient， 就是。嗯不可能有一百块钱在那儿，就是就好像不可能有一只便宜的股票，就是呃，就是低于它的市场应应有价值的股票一样。因为如果有的话，早就被人捡走
1: 了。嗯，这那听起来这个理论就很蠢啊。那总那总有第一个人捡到嘛？对
0: 对对，但是你很难预计预期是你你是第一个啊，第一人捡到。对，嗯。呃，所以教授看不看就走了。但这是个笑话啊，就是这这大家最后有一个笑话，也是用来抨击说这个以 f 这个。h e r 是多么靠谱。嗯。就我觉得我、嗯、我我想推荐这本书的一个原因，就是我觉得我看完这个之后，我也对以 Fisher Market 我觉得是完全不靠谱。嗯嗯，
1: 就因因为因为这个社会上就是因为股票交易啊，嗯、还有投资啊，就很多收购那种低于被大家估就觉得就是低于实际、嗯、实际价值就是烂<对>呃烂资产嗯。
0: 就巴菲特其实好像说也是通过这个方式，嗯，特别是反正就是大多数可能大多数在股市里面这些参与的这些人都是信息不完整，嗯，或者是特别情绪化。对，就
1: 就就对，就是如果大家如果所有的这种对冲基金啊或者基金，所有投资者大家都是计算机的话，嗯，就 efficient market 就呃就 work 嗯，也也许，我
0: 觉得都都是计算机的这个事情可能快到来
1: 了，嗯，但是有人的话就不行，但我想补充一个小八卦，就是关于地上一百块钱的事儿。是在最近一次人民币新改版的时候，嗯
0: ，那那时候，那这事情已经
1: 很久以前了。对对那这这也就两年前了，两三年前。嗯，然后有一天我跟何峰从我们家出来，然后我们在路上，哎，我突然看地上一百块钱，然后然后我就看，但这一百块钱跟我常
0: 见钱，够长
1: 的一百块钱不一样。我还
0: 得说一下，因为这是黑天，黑天，黑天吧
1: ，傍晚吧，傍晚应该出去散步，嗯。然后我一看，哎，地上好像有一百块钱，但那一百跟我见过的一百是不一样的，嗯，是细微的差别。嗯嗯、然后这时候何峰，对，然后这时候何峰，我正准备捡，是买对我正准备捡起来看，然后何峰蹲下来拉着我说：“不，这是冥币。”其实现
0: 在想想，冥币拿有一百，冥币都一百亿。对。
1: <笑>我说不要碰，不要碰，不要碰！这是冥币，然后拉着我走了。事后走了，走出几百米，然后意识到那应该是新版的一百块钱，再再回去那个就没了
0: 。嗯，已经被已什么？冒烟了，这剪掉
1: ，抱憾终身。嗯嗯，
0: 哎呀，我们这个，我想我还都讲了二十五分钟了，你把那多录几期吧。这个感冒的，嗯，那我就继续说。嗯我再想说的一个是啊。这本书我其实没只看了几章，但是我挺推荐大家看的。嗯，这个这本书名字叫《Algorithms to Live By》，啊、呃，这什么意思？翻译过来是什么呢？就是生活中值得参考的算法。嗯，作者叫 Brian Christian。
1: 听起来像一个那个鸡汤书
0: 啊？不是不是，这其实是一本数学书。我看。他讲的是就是，就是十大
1: 十大致富守则。对对对对,、
0: 嗯、<笑>对，呃，他讲的是。就是
1: 数学，特别是计
0: 算机科学中，嗯，就人们在包括什么人工智能什么，就是人们找到了很多算法，嗯、然后这些算法呢，其实，在我们日常生活中都是挺有用的，嗯，他这个书中第一章，他大概有十来章嘛，每章讲一个算法，第一章讲的就是那个我以前说的那个波斯王子选妃的那个，嗯，或者公公波斯公爵选驸马的那故事，那他那里面叫做，啊、呃，其实这本这本这个这个。这个这个题目在英文的世界里一般被叫做呃招聘秘书问题、oh. 啊，他就是说你来很多秘书的候选人，然后你选，嗯、你什么时候对对对，百分之三十七是这个，那这不说了。我想说的是，那这个我以前说过，咱们就不说了。我想我就举一个例子啊，他其中说的另一个是呃 explore 还是 exploit 的问题，呃那这个题目先不不重要。我想说的是这个，就是比如说你今天晚上要去吃饭，嗯，你面临两个大方向的选择，一个是我去一个。我已经以前去过，熟知知道质量特别好的一个餐馆，还是呢，我去一个新开的餐馆，比我们家楼下新开一个餐馆，所以你会选哪个
1: ？取决于当天的心情啊
0: ！啊这也是一种思考方法。嗯、哦，<笑>呃，有一个很大的一个思考方法就是取决于你，嗯，举个例子，就取决于你觉得你以后就面临同样的选择还有多少次？我这个换句话说啊，就比如说，如果我就是今天我我是这个我在这个城市是个游客，这是今天我也不是客了，或者说我以前在这个城市住过，但是我。就是我今天在这个城市的最后一天了，嗯、明天就要搬家搬走了。嗯
1: 、我去哪？那我肯定去新的啊！真
0: 的？哇！
1: 对啊，就是因为我要走了，就旧的那个餐馆我已经吃过了，那我肯定要再吃一个新的， oh, 多多吃一种。你这么
0: 说的也有道理，但是跟那个书上的说的不太一样。<笑>书上的书上的思维方式跟你不一样
1: 。嗯。书上说，你如果
0: 还剩一天的时候呢，你一般他觉得啊，你会去老的，嗯
1: 、就是 play safe。对
0: 。哎塞，<音>呃，你如果还剩，如果我说我还在这住二十年，我就为什么呢？就万一这个新的是个很好的餐馆，以后我二十年中还有很多次机会去吃它，嗯，那我从中得到的。喜欢愉吧，嗯，乐趣就是很多，对吧？嗯、然后呢？但是如果我就这最后一天了，我即使去了这儿，其实还很好，我以后也没机会再吃了啊、呃。万一很差呢？那我又很倒所以
1: 我觉得这理论不 make sense。OK
0: OK， 不是，那就是它的前提是你想最大化你从这个餐馆中或者你从这个选择中得到的乐趣。
1: 对，那可能就是乐趣是什么？因为我我我会 argue 就是，那如果我在这还要住二十年，嗯，然后那我我今天晚上吃哪一家其实并不重要，因为我吃了就明天我还有机会去吃那个新的，嗯。嗯嗯我们那意思
0: 啊，嗯、但我我只是还想 make 这个书的这个 point， 就说换一句话这么说吧，就是这个餐馆这个可能就真的，大家有各种各样的选择。但是换言这么说，就是我如果知道我还有二十年的话，
1: 嗯
0: ，我其实是我会拿出相当部分的一定的时间，比如百分之二十，比如百分之五十，这比率不说，但我肯定会拿出一部分时间去 store, 探索，嗯、对新的东西，因为我一旦挖到一个新的金矿的话，嗯，我后面有很多时间去
1: ，嗯，从中获利，嗯,嗯,嗯，对吧？这有点像那个。我以前在大学当老师的时候，就是讲职业生涯规划。对,对，其实他会这么讲，就是比如说你你你去看你的人生，你计划你活多少年？你你如果计划是我还有九十年可活的话，嗯、你现在纠结的就是我这两年学了数学，然后没有学到想学的专业什么的。其实你还有很多很多的机会可以去尝试。<对>嗯但如果你人生只有十年，那你每一天可能都或者只剩一年了，你每一天都很重要。对，嗯，对，对，所以所以所以所
0: 以，所以所以和我我总结一下，就是说。当就所以他的 whole point whole point 是这个啊，嗯、就是当你知道你未来还有很多很多时间的时候，你就会更倾向于去 explore。嗯，当你知道你未来时间很有限的时候，你倾向于就是呃恪守那些我已经知道肯定 work
1: 的。嗯嗯，
0: 这个就说这个是合理的。对
1: ，嗯，
0: 所以这个他解释很多，就是比如说哎，都是年轻人喜欢什么走西口啊，什么就到处乱跑、啊。嗯嗯就我们以前也觉得是这前额叶没发育好啊什么的，嗯、但是你从进化的角度来说，就可能可能这是合理的。就年轻人他、嗯、他就应该去多多 explore 一下，万一撞了个金矿呢，他就可以用一辈子时间去从中挖这个，对吧？嗯。但是随着你岁数大了之后，就倾向于保守，我就不不愿意去创新冒险什么的。嗯。因为即使我创新了，就失败了，当然就失败了。就肯定没什么好处，但即使成功了，我能从中捞到的好处也很有限。嗯,嗯因为我就剩，我就能能活五年，我就能活十年，我只能用很有限的时间从中从中获获利了。
1: 嗯
0: ，所以这个是他的这个 <Yeah. S 1> 这个 point， 我觉得还行。所、哎、以、嗯、他整个书都是这样的例子，我都觉得是一个啊、呃，就是说数学大家也老问我数学有什么用，我也老特别是的例子，<笑><笑>但他里面举的这些，我觉得。颇为有趣，嗯，行，哇，都录了半个小时了，我们就停了，然后再录一期，行
1: ，行，那大家过几天见喽，嗯
0: ，好，拜拜，呃，那我就最后做个小广告，就是本本节目有一个微信群，嗯，然后你不管是在哪个平台上听咱这个节目呢，这个节目的说明地方应该都是有一个呃如何入群的一个说明，嗯，欢迎大家入群，欢迎大家这常会，呃，想听听你的故事，嗯
1: ，噔噔噔噔噔噔，拜拜，拜拜
0: 。